0: Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy me gustaría que comencemos con una, un ejercicio de imaginación. Imagínate a una persona viviendo una vida en donde experimenta todo tipo de situaciones, emociones, pensamientos, deseos miedos, todo manifestado de forma tan palpable, tan tangible, y de pronto en el momento de mayor, de mayor gozo o de mayor, mayor sufrimiento o dolor, esa persona se despertase. Sí, se despertara y se diera cuenta que todo, todo esto había sido un sueño. Todo esto, por más eh, real que se sintiera. ¿Cuántas veces te ha sucedido así? Que tienes un sueño demasiado, demasiado eh, vívido, en el cual estás experimentando todo tipo de emociones, en el cual incluso a veces te despiertas y te sientes feliz por lo que estabas soñando, te sientes enojada, ¿no? por lo que estabas soñando, te sientes eh, incluso despiertas en medio de un llanto que inició en ese sueño. ¿Cuántas veces no te has encontrado reflexionando acerca de ese sueño o hablando con alguien acerca de ese sueño diciéndole cuán real parecía y lo feo o lo hermoso que se sentía porque de verdad, ¿no? Aseguramos, de verdad se sentía tan real. Bueno, pues esa sensación de esos sueños que parecen tan reales que nos mueven eh, a tomarlos como si fueran parte de la realidad, eh, refiere a lo que hoy vamos a reflexionar. Dentro de toda la estructura psicoemocional y filosófica que sostiene la práctica de yoga, eh, hay un concepto que se llama maya, el velo de maya. Maya es, es esta ilusión en la que vivimos, es esta, no ilusión de, de, estoy ilusionada con, con, no sé, ir a la playa, sino es esta ilusión como, como la ilusión de un mago, ¿no? Como la ilusión de un, de justo eso, de un ilusionista que te hace creer o ver cosas que no están ahí, que no están sucediendo, eh, Hubo en el, en la historia, ¿no? Hubo un, un... muchos, ¿no? Pero bueno, estaba como este... este señor que estaba haciendo como sus trucos, ¿no? Que fue muy famoso en los ochentas, por ahí David Copperfield, eh, que hacía trucos entre multitudes, ¿no? Y salía en un lado y aparecía en otro, ¿no? Y que tú de pronto decías, ¿cómo puede ser esto posible?, ¿no? Y, y, y hay tanta gente que claro que yo lo voy, pues claro que está pasando porque aunque yo no esté ahí las, la, las personas, muchas están ahí y lo están pues viendo, entonces es real está sucediendo, pero ¿qué sucede cuando empezamos a vivir nuestra vida? Y parte del proceso de vivirla es ir creando justamente esta una ilusión, como este, este gran mago, como este gran ilusionista en donde empezamos a construir un sueño, un sueño, y no me refiero solo a construir una vida, la vida que soñamos, y entonces eh, sería como de diferentes formas verlo, ¿no? Maya sería como, como todo esto que no es del todo real, porque solo está sucediendo en mi mente, en mi imaginación, pero también no lo es porque lo estoy sosteniendo de causas ficticias, no, no, no aterrizables, pero también lo es porque nosotros mismos nos posicionamos en ese sueño como, como los protagonistas, ya sea como víctimas, ya sea como quien todo lo puede, ya sea como quien quiere tener el control y todo esto, ¿no? Entonces, eh, esta enseñanza nos dice que es como si viviéramos con un velo atado a los ojos, ¿no? Tú imagina que al rato sales de casa y te pones un velo eh, amarrado en los ojos y empiezas a caminar y a, y a, y a ir a, las, a los lugares que tengas que ir, a experimentar lo que tengas que experimentar, pero sin ver del todo lo que, lo que estás viviendo, simplemente vas guiándote a partir de suposiciones, porque como no ves, supones... Como no ves, pues lo que no veo a veces me asusta, lo que no veo a veces me inquieta, a veces eh, aseguro que es una cosa y no lo era. Esto eh, se entendería un poquito mejor como, imagina en una tarde de lluvia, que una persona está eh, dentro de un auto. Como ha llovido, el auto se empaña, tiene, eh, tiene bastante vapor de agua en los cristales, y entonces, bien a bien, no se ve hacia afuera. Se ven luces, se ven siluetas, se ven sombras, pero no se ve qué es. E imagina que la persona que está dentro del auto empieza a crearse historias acerca de lo que ve a través de ese vapor de agua. Se miran sombras que corren y la persona que está en el auto puede pensar y decir, es que son no sé, monstruos que se abalanzan hacia mi auto, ¿no? Hacia mí, que me quieren hacer daño. Y que de pronto eh, alguien te dijera, oye, limpia el cristal del auto, ¿no? Tú le hablas, no sé, a alguien y le dices, oye, estoy en mi auto y allá afuera hay monstruos que no tienen forma, y se ven oscuros y se lanzan contra mí, corren así a todos lados, y vi prendido una fogata porque a lo lejos se veía una luz roja y otra luz blanca que yo pienso que era, no sé, a alguien con una lámpara que venía a ayudarme, pero luego ya no llegó. Empiezas a crear una historia, ¿no? De, de todo eso que no ves con claridad, ¿no? Y tu amiga o la persona con la que estés hablando por teléfono te dice oye, ¿por qué no pruebas limpiar el cristal del auto? Tal vez eso que estás viendo, pues no es tal como lo, lo estás tú construyendo en tu mente, porque pues los monstruos no existen. Eh, eh, no sé, a ver, prende, limpia el, el cristal. Y entonces tú agarras y empiezas con un paño seco a limpiar el cristal. Y conforme vas y vas limpiando el cristal y todo se vuelve más claro, te das cuenta que esas personas que corren no son monstruos y no corren hacia ti. Son personas huyendo de la lluvia y van corriendo hacia diferentes rumbos. Ni siquiera se percatan que tú estás dentro. O tal vez alguno lo haga de reojo pensando que afortunada eres o estás dentro de un auto y no corriendo en el asfalto para protegerte de la lluvia. Y esa luz roja que veías a través del cristal empañado y que supusiste que era una fogata... Resulta que era un auto con las intermitentes encendidas, esperando a alguien para que no se moje en la lluvia. Y la otra luz blanca que viste no era otra cosa que la luz de una tienda a lo lejos encendida. Entonces te das cuenta que mucho estaba en tu imaginación. Posiblemente muchas veces te ha pasado así, que empiezas a imaginarte, a suponer... ...a crear una historia de algo que no está pasando... ...cuántas veces incluso te ha dado risa decir... ...ay, me imaginé todo esto, ¿no? ...porque a veces la, la mente se despega muchísimo de la realidad... ...y crea ilusiones verdaderamente eh, poco realistas... ...entonces más o menos eso sea, así, así es Maya... ...no que hayas creado la ilusión de que eran monstruos y eso... ...sino lo que sentiste... ...el miedo real... Ese temor que te llevó a tomar una decisión, hablarle a una amiga ¿no? y preguntarle o decirle, oye, está pasando esto. Entonces nos dicen que nosotros vivimos así, vivimos en maya, vivimos en un sueño en el cual experimentamos cosas que vamos articulando desde la información inconsciente o desde el miedo o desde la, la, la ignorancia, desde el no saber. Y después empezamos a tener miedo. Eh, o felicidad de eso pongámoslo en un ejemplo con algo feliz o con algo agradable eh, imagina a una persona que conoce a alguien y se siente atraída pongamos una mujer que se siente atraída por un varón que acaba de conocer y se caen muy bien comienzan a llevarse muy bien y esta persona eh, ...mujer, la, la que conoce al, al varón... Eh, ...comienza a imaginarse que no solo se llevan bien... ...sino que le va a invitar a salir... ...y efectivamente sí, le invita a salir... ...y luego se empieza a imaginar que se llevan súper bien... ...y que esta persona se enamora... Y, ...y al cabo de un tiempo pues puede que sí suceda eso... ...pueda que no, ¿no? Pero esta mujer está tan atraída por este hombre que de pronto empieza a imaginarse eh, toda una historia juntos. Casi casi ya se está imaginando de cuántos pisos va a ser el pastel de la boda y el vestido y que van a tener hijos hermosos y que además van a ser súper felices porque como se llevan tan bien, hasta que un día, pues sí, la invita a salir, sí, se enamoran, sí, se casan, pero pues no es como ella pensó esta persona, pues no es ni detallista, ni cariñosa, ni, ni gentil, simplemente, pues es como, pues alguien que está ahí, ¿no? Entonces, esta, esta mujer eh, empieza a sufrir mucho, y empieza a expresar dentro de su sufrimiento cosas como, es que yo pensé que esto iba a ser así y así, es que yo quería que esto fuera así y así y así, es que ellos tenía la ilusión de que así, y así, y así. ¡Ay, amiga, cuánto sufro! Porque yo de verdad pensé que este varón iba a ser un, el, el hombre más cariñoso y resulta que no lo es, y sufre mucho. Eso es maya. Es esa, es esa ilusión que la persona construye en su mente, esta, estas suposiciones, estas a, a aventurarse a... a a pensar por adelantado cómo van a ser las cosas, y no sólo eso, sino sobre todo el dar por hecho que así van a ser, que así van a ser, y entonces sufro cuando la realidad realidad no empalma con mi realidad, con lo que yo pensé, con lo que yo supuse, con lo que yo quería, con lo que yo imaginé. Y entonces hay mucho sufrimiento. Pasa lo mismo con cualquier experiencia, una de miedo una de, 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 de angustia de un futuro. Empiezo a pensar, esto va a pasar, aquello va a pasar. Y empiezo a vivir como si de verdad eso estuviera pasando, experimentando incluso más veces y más tiempo las emociones eh, de aquello que supongo o imagino que es lo que realmente está pasando. Es Maya, es salir con los ojos vendados a la vida. Es... Eh, tratar de adivinar qué es lo que está pasando, como en un concurso de, de, de televisión, ¿no? Donde meten la mano a, a una tómbola o una caja y tocan, ¿y qué es eso? Y adivina, y no sé, como se siente felpudito, es una, es una figura de peluche, no, ¿no? Se siente felpudito, ¡ay, se movió! Es un gatito, no, se siente felpudito y... Y se mueve y, y tratas de adivinar, ¿no? Y para darte después cuenta, cuando te descubren los ojos, que era una tarántula, ¿no? Y te aterras, ¡ah! ¿no? ¿Por qué? Porque queremos tocar la vida así. Queremos tocar la vida suponiendo, suponiendo por lo general, muchas personas, que es lo mejor y lo más bello. O por el contrario suponiendo que es lo peor y lo más horrible, y así. Entonces te pierdes de la realidad, una realidad donde tus sentidos estén despiertos, donde tu mente esté abierta, donde tú puedes conectar con esa realidad y tomarla tal y como es, donde tú puedes gestionarte en, en ello. ¿Qué es el problema? Que a veces pasamos toda la vida y muchas vidas dormidos, cubiertos por ese velo de malla, sufriendo por aquello que estaba solo en un sueño, pero también Maya abarca otro aspecto, lo que nosotros llamamos vida real, porque nuestra vida real, entre comillas, se articula a partir de nuestros sueños, expectativas y miedos, pero también nuestra vida real, entre comillas, está sujeta a todo eso, porque mucho de lo que hoy nos da certeza, por ejemplo, mmm, un buen trabajo, en donde ganas muy bien, en donde tienes cierto estatus, ciertas personas a tu cargo, cierto respeto, también estás sujeto a maya, porque tal vez ni siquiera estás viendo ese trabajo como lo que es. Lo estás viendo como un medio para eh, eh, poder solventar tus propios eh, temores, ¿no? Eh, económicos, eh, de prestigio, de reconocimiento, de estatus. Y entonces comienza todo eso a envolverse en algo que también a veces no es alcanzable y no es real. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder vivir sin ese velo, para ir desgarrando ese velo? Comenzar a tomar la, las experiencias de la vida reales, sin sumarles todas estas informaciones que le sumamos, sin quitarles todo aquello que no nos gusta, ¿no? Por ejemplo, con una persona que te atrae, que te gusta y comienzas a dejar de ver sus defectos o supones que con tu cariño con tu voto de fe esa persona va a cambiar. Puede ser que sí, pero lo más posible es que no porque es algo que no depende de ti y por eso un día te encuentras sumamente decepcionada de esa persona porque... Eh, dices que te engañó, pero no, realmente quien creó esa ilusión fuiste tú. Creaste un personaje, no te diste tiempo de conocer y de aceptar a la persona real. O al revés, cuando algo o alguien no te gusta y comienzas a ver que ese algo o ese alguien es todo lo peor que has visto y dejas de ver que tal vez tiene cualidades buenas, como por ejemplo a veces un trabajo, un lugar, ¿no? Quieres salir corriendo y te dicen, oye, evalúa, mira, este trabajo no es tan malo, eh, tiene cosas buenas, tal vez hubo este inconveniente. Y tú, no, 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 todo aquí es feo, yo ya no lo quiero, yo ya me voy. Y al cabo de un tiempo te vas y descubres y dices, híjole, la verdad es que tenía un buen trabajo, pero eh, pues me dejé llevar por el momento, soy muy impulsiva o cosas así. Pues todo esto es lo que conforma el velo de Maya, es un velo que está hecho de muchos hilos tejido de forma magistral por nuestro, nuestra propia mente, por nuestras propias ideas, expectativas, temores. ¿Cuál es el trabajo? Disolverlo. Hoy me gustaría que te lleves como ejercicio esto. ¿Qué tanto algo en tu, en tu, en tu mente eh, dista mucho de ser como realmente es? ¿Qué tanto logras descubrir en ti que estás fabricando algo que no es del todo real qué tan eh, tanto eh, logras distinguir que no ves muchas cosas cuando te nubla alguna emoción qué tanto espacio hay entre la realidad realidad y la realidad que hay en tu mente qué probable o improbable es aquello que piensas ¿Qué tan preparada o cómo te preparas para a, tomar algo que no se parezca a lo que tú pensabas? ¿Qué tanto te la pasas eh, manteniéndote neutral y ecuánime para ver las cosas tal y como son? ¿O qué tanto no? Todo eso queda hoy como un trabajo para reflexionar, para descubrir ese velo de Maya, que no ha dejado que veas la realidad. Te mando muchos abrazos, bueno, está por, por, también importante decir, entre más distancia hay entre tu realidad y la realidad realidad, entre más espacio, en ese espacio cabe más sufrimiento. Sufrimos mucho, mucho, porque no somos capaces de ver las cosas tal y como son. Entre más cercana está nuestra construcción en la mente de lo real, va a ser más fácil tomarlo, comprenderlo, aceptarlo, sin tanto dolor y sin tanto sufrimiento. Entonces pues te agradezco, te mando abrazos con cariño, hasta la próxima.